0: Det hörs bra, han är på väg, det är bra, Hebrebrevet 12, 1-3 till och temat på den här predikan är förebilder, förebilder och då läser vi från 12 kapitlet i Hebrebrevet. Daniel läste ju från elfte nyss, jag kommer att komma tillbaks till älfte lite grann också. Då står det så här. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen låt då oss då även vi befria oss från det som tynger all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons upphovsman och Fullkomnare. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendenskap från syndare Så att ni inte tröttnar och förlorar modet Amen Tack Jesus för ditt ord Tack att du välsignar det på våra hjärtan I Jesu namn Amen Halleluja Det jag ska ha tala om lite grann, det är just det här med förebilder hur det kan vara till en hjälp för oss, och den här texten är ett exempel på det Hjälp oss i prövningar hjälpa oss i svårigheter och inspirera oss att tro vi behöver ta rygg på andra människor som lever idag men också de som har gått före och Följa deras exempel Jag tänkte peka på det lite grann idag Men naturligtvis främst är det ju Jesus som är våran förebild Och vi läste ju det också att Tänk på honom, läste vi i vers 3 Tänk på Jesus Tänk vad viktigt det är Och jag själv kan också vara ett exempel Jag ska nämna det lite kort sen också Men förebild nummer ett Det är naturligtvis Jesus, självklart är det så Och eh, det fanns en slogan för eh, en del år sedan Den finns väl fortfarande kvar, antar jag Som heter, what would Jesus do? Betyder alltså, vad skulle Jesus göra? Och de här bokstäverna använder man då WWJD, det är alltså på engelska What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Och nyss tittade jag på en film, vi har ju haft filmkväll här första nu i så jag hoppas att vi ska kunna ha det några fler gånger framöver Och det är kristna filmer då med budskap för, för barn och ungdomar Och det var en väldigt fin samling vi hade, det var väldigt inspirerande, jag tror Anders håller med också Han var här och hjälpte till med det tekniska, så var han här som förälder också och lite stöd, vuxenstöd eh. Och de här filmerna har väldigt bra budskap, måste jag säga. Jag är imponerad, alltså att det har skett en väldigt utveckling på kristen film sen jag var ung. Jag har inte sett så mycket på många år. Det är därför det är lite nytt för mig. Men det finns en stor industri i Nordamerika för det här. Och de, de har verkligen bra, bra saker. Och det var som någon som skrev att man behöver inte skämmas och sitta hela familjen och se de här filmerna. Det är så skönt. Man behöver inte rådna inför sina barn i det som händer utan det är liksom så bra budskap och allting så där. <laughs> och då fanns det en annan film. Den såg vi inte nu i fredags, man kanske kan se en annan gång och den hade just det här budskapet Vad skulle Jesus göra? What would Jesus do? Det var liksom lite genomgående tema i filmen och det handlar om en äldre man som tar hand om en ung pojke som är väldigt rebellisk och upprorisk och han hjälper honom en del med snickeriarbeten och, och han skapar ett intresse hos honom och den äldre mannen undervisar honom mycket i kristna principer och så här men just det här i varje situation man möter i livet att lära sig det, vad skulle Jesus göra, hur skulle Jesus handla om jag hamnar i den här situationen, det är väldigt bra hjälp och tänka så. Och eh, naturligtvis eh, eh, talar ju Bibeln om det, Jesus som föredöme och exempel. Och när vi läste den här texten i brev 12 så stod det också en sån sky av vittnen. Alltså vi är omgivna av en sky av vittnen. Och eh, då är det inte de som har gått före, de som är hemma hos Herren som Ser oss, för jag tror det skulle vara alldeles för jobbigt för dem som vilar i paradiset idag och följer våra liv här på jorden. Då skulle det inte bli någon vila där. Utan jag tror att det handlar om att de som har gått före ska vara exempel att följa. Det är det som bibeltexten talar om här, Hebrebrevet, 12 kapitlet. Vi behöver följa exempel- Både människor som finns idag, men också de som har gått före. Och det är något fint att påminna sig. En sån här helg då vi tänker på nära och kära. Att följa deras exempel och ta vid. Kanske stafettpinnen, människor här i församlingen som har gått före. Vi tänker på kanske som är ganska långt tillbaks också. Men tänk att de får vara med och inspirera fortfarande deras liv och deras exempel. Jag tycker det är något som är väldigt viktigt att lyfta fram. Hebrebrevet 11 talar om förebilder. Som sagt, Daniel läste lite grann Hebrea brevet 11. Och det står det bland annat om... Jag ska läsa det direkt. Hebrebrevet 11, vers 5. Jag tror vi fått det här på skärmen. Det står uppräknat lite olika personer. Jag tänkte vi kan läsa femte versen först. I tro togs och härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer till Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Det är ett exempel i Hebrebrevet 11. Det är alltså många där från gamla testamentet. Men Henok fick vara ett exempel för den kristna församlingen i det, det nya förbundet. Han levde i gemenskap med Gud. Han vandrade med Gud. och Han hade funnit nåd hos Gud. Och Hebrebrevets författare... Lyfter fram också som ett exempel. Det står att han levde 365 år. Det är inte lite heller. Sen tog Gud hem honom. Tog honom bort. Eller hem till, till Herren. Eh. Sen har vi en annan person. Vers 8. Det är det som bara exempel. För det finns många namn i brevbrevet 11. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. När det gäller tro alltså lita på Gud och liksom ha förtröstan på Gud så är Abraham ett fantastiskt exempel. Han drog iväg utan att veta vart han skulle komma. Vi vill gärna veta vart vi ska. Så tror jag det är med oss allihop mer eller mindre. En del är kanske lite mer vågar ta mer steg men många av oss är ganska försiktiga och jag känner igen mig själv att jag vill gärna veta vad, vad händer och vart är vi på väg men Bibeln talar om att leva i tro. Det handlar väldigt mycket om att våga det här, ta steget och lita på Gud. Fast inte jag vet vart jag är på väg. Och lydnad, det handlar ju om, inte om att veta, att lydnad för Gud. Det handlar inte om att veta, utan handlar om att tro på Gud, att lita på Gud. Därför följer jag honom och lyder honom. Och det är en utmaning, och det är Abraham ett exempel. Sen står det i vers 27, jag ska ta ett tredje exempel från Hebrebrevet 11 också. I tro lämnade han, alltså Mose handlar om i Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut. Därför att han liksom såg den osynliga. Han liksom såg Herren framför sig. Det var ju som Abraham också egentligen. Han höll ut. Han höll ut i tro. Han blev prövad. Väldigt tufft, Mose. Men han i tro så såg han. Herren. Han hade en fast tro och en fast övertygelse. Sen ska vi läsa Hebreerbrevet 10 och 24. Det står det så här: Låt oss ge akt på varandra, sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Att sporra varandra, uppmuntra varandra, inspirera varandra. På så vis kan vi vara förebilder och föredömen. När vi ser människor som börjar tappa modet människor som börjar sacka efter på vägen så kan vi finnas där och hjälpa till och uppmuntra och kanske ge en hjälpande hand och så vidare. Visa på vilken väg man ska gå. Jag har två bibelställen till jag ska läsa och det är andra till 1 ett och 5, det är Paulus som skriver här. Och då Talar Paulus till Timothus, han skriver, och då påminner han Timothus om sin mamma och hans mormor. Det är ganska intressant. Jag har blivit påminn om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Eunike. Jag är viss om att den finns också hos dig. och det ser vi då förebilderna, mamma och mormor. Och de hade säkert haft förebilder i sin tur längre tillbaks i släkten. Och det där är viktigt också att påminnas om. Vi har förebilder och ibland behöver vi tänka på det. Och en sån här helig återigen, återkommer till det, så kanske det blir extra levande. Det här de som har gått före. Vi tänker på de som nära och kära. Men det kan vi tänka på hela året faktiskt. Och vi behöver ha de där förebilderna och ta rygg på det är väldigt viktigt Andra Timotiu 1:13, 1 och 13 Också en intressant eh, bibelvers och jag, I avslutningen här sen bara, Ska jag ge en, ytterligare en kommentar till det Andra Tim 1 och 13 Ta det som du har hört av mig Till mönster för en sund förkunnelse I tro och kärlek genom Kristus Jesus Det du har hört av mig Alltså man själv får vara ett exempel man tycker det är lite kaxigt av Paulus här, kanske att tala om att han själv ser på mig. Det du har hört från mig, det ska du ta som ett exempel. Men jag tror att, att det är viktigt att tänka så att vi, vi många gånger är vi, har vi så mycket falsk ödmjukhet, så att vi säger: Se inte på mig utan se på Jesus och så. Men vem ska människor se? De ser ju inte Jesus fysiskt, utan det är ju mig de tittar på. Eller hur? För jag representerar ju. Kristus. Jag är en lem i kristlig kropp. Jag, kyrkan, församlingen är ju representant för Jesus Kristus här på jorden. Så det är viktigt att vi tänker att vi är förebilder. Vare sig vi vill eller inte. Och det, det, det är en utmaning faktiskt. Vi kan naturligtvis också vara dåliga förebilder och det är ju allvarligt att det kan vara så. Men det är en utmaning och jag talar till mig själv: Viktigt att tänka på det att vara en förebild. Jag har tre punkter här, lite kortfattat. Det finns en undersökning som heter Smittande tro. Jag vet att jag har berört det här tidigare och en del av vi känner till den också. Och det är en bok som handlar om det här, just det här med att, att bli inspirerad av andra och ha andra som förebilder och att tron smittar av sig. Och Författaren talar om hur man ska hålla sig på topp när det gäller att ha ett hjärta för den här världen att brinna av evangelisationsiver och missionsiver. Hur håller vi oss kristna på topp? Alerta så vi liksom inte slappnar av och glöden falnar så att säga. Och han har 14 punkter. Jag ska bara nämna tre väldigt kort. 14 punkter finns i den här boken. Men tre tänkte jag på. Och Det första som en punkt nämner som är väldigt viktig som är inne på det jag redan har varit talat om här det är att låta Bibelns berättelser som finns i den här boken Berättelserna, att de får inspirera oss Så vi känner wow, så här vill jag göra Och som de här personerna det talar om vill jag bli Och naturligtvis främst som Jesus vill jag vara och leva Det är väldigt viktigt och att tillåta de här berättelserna exponera oss ofta och regelbundet så att vi läser Guds ord ofta. Vi äter av Bibeln och så får vi låta Bibelordet penetrera oss och sjunka djupt in i oss. Och så förvandla våra hjärtan och tankar och motiv och så skapar det också en längtan. Den heliga ande där och gör ordet levande. Man frågade moder Teresa en gång. Hon som jobbade i Kalkutta i slubben i, under otroligt många år och uthållit med sin, sitt team där och hjälpte fattiga och sjuka. Och då var det en rik amerikansk turist som frågade hur orkar egentligen fortsätta med det här, hålla på med det här dag ut och dag in. Och frågan var ju egentligen berättigad naturligtvis, han förstod inte. Men då sa hon någonting intressant. Först mediterar vi kring Jesus, alltså läser bibeltexter om Jesus och hur han var och hur han handlade. Sen går vi ut och letar efter honom förklädd i människorna, de sjuka, fattiga, spetälska och de som ligger på gatan. De, liksom, de såg liksom Jesus i de här människorna. Är ja, Intressant, men viktigt att förbereda sig, äta Ordet och läsa om Jesus. och så Då är man förberedd och då orkar man också fortsätta tjäna Gud. Vi kan ta många exempel i Bibeln. Daniel i Gamla testamentet. Han hade disciplinerat böneliv. Han kan läsa om Daniel och läsa om Daniel mycket. Kanske inte bara en gång utan många gånger. Då blir vi inspirerade och känner wow. Jag vill bli som Daniel. Jag vill likna Daniel och jag vill likna ut. Kommer nog vi få i söndagsskolan, en del av er. Minns det. Jag ju i alla fall det. Men han får vara ett exempel, en förebild. Daniel i bön. Josef, Josefs karaktär. Tänk vilken karaktär Josef hade. Det är en, en av de få. Det finns ju en del, men som man inte hittar något negativt om direkt. Många i Bibeln har många negativa sidor som lyfts fram. Men Josef är inget direkt så där som man kan peka på egentligen. Utan... Men han, var, han hade en väldigt stark karaktär. Och det kan vara en förebild. Abrahams tro, vi var inne på det redan innan. Han trodde på Gud och därför höll han ut. David, kung Davids mjuka hjärta och mod. Han hade många skavanker i sitt liv också andligt sett och gjorde många misstag och fel över Trump. Men han hade ett mjukt hjärta och han hade ett mod. Jeremias nöd, profeten Jeremia, han hade nöd för sitt folk och hans tårar. Han, han grät inför herren, han älskar sitt folk. Rut som nämns, hennes trofasthet kan man läsa. Hon har en hel bok uppkallad efter sig. Också en kort bok, men väldigt intressant. Hon var trofast. Det kan vi också lära oss av. Det var några exempel jag tog från gamla testamentet här. Så låta Bibelns berättelser inspirera oss. Och låta Bibelns berättelser exponera oss ofta. Inte bara någon gång ibland utan ofta att vi läser ordet. Andra punkten som jag vill nämna det är att lära av dem jag inte kan umgås med. Alltså människor som har levat eller lever som jag inte kan träffa personligen. Det kan handla till exempel om att läsa, läsa böcker av pionjärer som har gått före. Det kan vara väldigt inspiration och hjälp att göra. Jag tror många av er håller med om det. Man kan läsa och så ser man vad, vad gjorde de och hur de var inspirerade och hur deras liv och så där. Så blir man wow. Blir man inspirerad själv. Inte Ta efter helt och fullt. Det kan man inte göra. Men man kan ändå bli inspirerad och lära sig mycket. Av predikanter man lyssnar till som man kanske inte känner, känner egentligen. Man hör undervisning och så här. Missionärer kan också få vara en väldigt stor inspiration. Etcetera, etc. Man kan ta del av undervisning. Internet skapar ju fantastiska möjligheter. Det finns mycket dåligt också. Men det finns otroligt mycket bra och jag lyssnar, försöker lyssna en del på på undervisning och predikningar också från lite olika så här sammanhang och det kan inspirera väldigt mycket. Konferenser, kristna konferenser etc. listan skulle kunna göras lång. Ta del av missionärsbrev som vi får kan vara väldigt inspirerande också. Vittnesbörd från andra håll i världen, vad händer runt om i världen? Tidningar, tidskrifter etc. Jag och Vicky får en hel del inspiration när vi, eh, ni vet det flaskprojektet som vi har, vi samlar in burkar och flaskor eh, Nacho, hennes släkting som har startat en församling En ung man, lite drygt 30 år, startade en församling för ett år sedan Och vilken inspiration att få del av hans bilder han skickar och hans berättelser och de är fullt med folk. Massa ungar, och ja, barn och ungdomar och föräldrar i ett fattigt område som samlas. Och, eh, det kan vara en bra bit över hundra barn på barnsamlingar på, på lördagar och så här. Och det är bara ett år gammal. Det, det blir väldigt inspiration. Och han har alltid varit så att säga, Vicke", <hör> så inspirerad ända så länge hon, hon har känt honom. Så har han varit oerhört brinnande och överlåten till Gud. Och nu har han blivit också, vad jag förstår, ordinerad som pastor också. Och kan ja, ha stöd från en del andra då, församlingar och pastorer också. Fantastiskt arbete. Och det, det, går, det går framåt, men vi samlar ju in här med, med, det här med tomburkar och flaskor. Och det är en del som de får in för att bygga en enkel kyrkobyggnad. Sen får de in från lite andra håll också. De har kommit ganska långt faktiskt. Och det gör mycket. Så jag vill säga tack för era gåvor. Passa på att säga det också. Det är väldigt inspirerande att få del av det här. Och vi ska väl försöka berätta lite mer längre fram. Och visa lite bilder från det här. Sen det tredje och sista innan jag säger rammen En punkt som, som kan vara... Viktigt att lyfta fram också Som egentligen har berört mer eller mindre Men vara tillsammans och lära Av smittande kristna Det är alltså ta rygg på de som har Kommit längre i tron Som är liksom före Något steg eller flera steg före Mig själv Och det kan inkludera också De, de som har gått före oss Jag tänker på de som är hemma Hos Herren idag Många som har lämnat oss Och alla hade vi förebilder som barn. Jag tror ni håller med om det. Eh, när jag var liten, så där på under 60-talet och jag växte upp. Och min stora förebild var morbror Ragnar. Eh, jag såg upp till honom väldigt. Han bodde hemma hos sina föräldrar. Han eh, var dryga 30, han var passerad 30. Han gifte sig några år efter sen. Men jag var så fascinerad, han, han var själv jag tyckte Det tyckte jag var fantastiskt jag, jag ska inte gifta men jag ska vara som och Ragnar sa jag. Men sen var det här som var fascinerande Det var att han var en sån här person som var Han var lugn, väldigt trygg Och som var en sån här skogsmänniska Det var jakt och fiske Och han, han levde verkligen i skogen Idag är han eh, åt, Nu ska vi se, han för 30 Han måste vara 88 år Och, och eh, fortfarande still going strong, så det är roligt. Eh, men han var en väldigt förebild så det för mig som en ung pojke. Jag fick följa med ibland, vad spännande det var. Följa med på någon fisketur, inte för avancerat, för det skulle inte orka kanske, men när jag var ganska liten. då. Och ibland fick jag också följa med när jag var ute och tittade. Det liksom, kanske fanns någon djur och jaga och så där. Det var väldigt, väldigt spännande. Så jag skulle bli som han, det var min stora förebild då när jag var, när jag var liten. Sen har jag haft andliga förebilder förutom mina föräldrar och jag är väldigt tacksam för det så min farmor och min mormor båda två var bibelläsare som har inspirerat mig väldigt mycket jag vet att jag berättat om det här för också tidigare kanske vid flera gånger man återkommer till det här och det är inte därför att jag blivit nostalgisk på något sätt men det är faktiskt sant att de, de var oerhörda bibelläsare min farmor hon läste Minst 20 kapitel varje kväll innan hon somnar. Ofta somnar hon Bibeln så här över näsan. Sen läste hon böcker också. Hon älskar böcker och bibelläsning. Och Ibland tyckte de gamla testamentet kan vara lite hemskt ibland. Lite grymma berättelser. Men hon hade en väldig tro på Gud. En väldigt kärlek till Gud. Och kärlek till Guds ord. Och min mormor var också en bibelläsare. Jag, vet, jag fick hennes, eller såg hennes gamla bibel efter hon hade dött. Och det var liksom så oerhört använd och nött och, och understryken. Och så där. Som väldiga väldigt förebilder. Min morfar var en stor förebild också. En ledare i den lilla församlingen uppe i, i Dalarna. där Väldigt ödmjuk och stillsam. Och jag vet att det var en, en motståndare till kristen. Tro som var väldigt motsatt till församlingen i alla fall. Jag vet inte hur det var, antagligen inte kristen tro också. Som inte var så lätt att göra, med men han sa så här: att, Är det någon som är respekterad som är kristen, då är det Otto Backlund, det var min morfar. Han respekterar han som människa för han var, han var kristen. Så. Men, och det är ju roligt att höra så här: Och min farfar var också en väldigt förebild, var alltid med i församlingen och trogen så där så det är väldigt roligt att ha dem och se, se tillbaks och känna och, och jag vet att flera av er här som sitter och tänker på också på kanske föräldrar eller, eller far och morföräldrar eller, eller mor och bror eller moster eller så här, som har varit in, inspirer, en inspiration för dig när jag gick på Caggons folkhögskola när jag var ung jag var mellan 18 och 20 år då vet jag att det var en kille där som var några år äldre än mig han var 25 eh, när jag började, vi gick ett år på samma skola. men han gick i en annan klass än mig. En väldigt avslappnad och helig person så Och han blev en förebild för mig också, för han var samtidigt väldigt andlig om du förstår vad jag menar. Han var inte överandlig här uppe, utan han var jordnära men andligt stark. Och jag vet, vi pratade någon gång och då berättade han att varje morgon så gick han till kapellet där. På Cagahol Folkhögskola och hade en och en halv timme på knä inför Gud. Det var nog ganska ensam på den skolan, ska jag berätta. Eh, och jag och en annan kompis, vi tänkte att vi ska väl försöka också lite grann så där Så jag började, tror jag, en eller två gånger. Månar var jag uppe och sen blev det inget mer. Men, men han var en som förebild. Men just det här avslappnade sättet också. Han var väldigt jordnära, men nära, väldigt nära Jesus samtidigt. Och det var en stark förebild för mig då. Han blev faktiskt pastor sen. Jag träffat honom senare också. Eh, och sen är det ju så här också att besvikelser ingår i vår livserfarenhet också naturligtvis. Sådana som man sätter upp till. Men det ska inte tala om mycket här. För det är ett, ett ämne för sig. Många smärtsamma avslöjanden och vi vet under senare år också. Och jag vet att också jag också haft förebilder som man sen har känt. Nej vad tråkigt. Det blev inte... De var inte som jag trodde. Men det är en avdelning för sig. Den risken är ju, får man ju ta så länge man lever här på jorden. Och sen är det viktigt också att säga det att man måste bygga en egen gudsrelation, Inte bara leva genom någon annans tro. Jag måste själv vara förankrad i min Jesus relation och i Guds ord. Tänk vad viktigt det är. Till sist, vi är också kallade att vara förebilder. Och det läste vi om innan här när Paulus skrev till Timoteus att ta mig som exempel och det jag har undervisat. Och att vara en förebild i att följa Jesus det är ju ändå det bästa jag kan ge till andra människor och till min familj. Att vandra hans fotspår, att överlåta mitt liv och lyda honom. Det är det bästa jag kan göra, det är den bästa investeringen jag kan göra i andra människors liv. Och det får stora konsekvenser för andra människor. Det kan få väldigt stora konsekvenser. Och vi vet att en människas exempel kan förvandla hela samhällen. Och det vet man i historien också. Förvandla hela samhällen, till och med hela nationer. Att en människa tar Gud helt och fullt på allvar och är ett exempel. Det kan betyda så oerhört mycket. Jag tror aldrig vi kan förstå vad det betyder. Och därför är mitt föredöme och exempel så oerhört viktigt särskilt bland de närmaste människorna som jag lever med. Och känner du så här att jag jag misslyckas inte varit så bra exempel eller förebild och så där anklagar vi oss ofta det vet jag att jag också gör många gånger. Men då har jag goda nyheter. Så länge du finns kvar här på jorden och du lever så är det inte för sent. Det är inte för sent. Du kan Överlåta dig på nytt till Jesus Och säga här har du mig Nu från och med idag Vill jag vara en förebild för dig I allt jag gör Allt jag är Allt jag lever, allt jag säger Så vill jag vara, jag vara ett exempel Gud kommer att välsigna dig För det, Amen Herre, tack för Ditt ord som jag fått läsa den här Söndag Förmiddagen, tack för att du vill välsigna Mina vänner här Både äldre, medelålders och lite yngre. Herre, tack att du vill hjälpa oss Gud. Tack att du vill vara med oss. Tack att vi får se på dig först och främst Jesus. För du är vår stora förebild. Men tack att vi också har andra människor vi tänker på herre. Du ser att vi var och en tänker på olika personer just nu. Kanske någon vi har lärt känna genom det livets gång. Eller någon släkting eller någon som har gått före. Någon morfar, någon farmor kanske. Någon förälder. Herre, tack att vi får ta rygg på dem och se vad de, hur de har levt sina liv. Inte att kopiera och, och precis, utan du har ju en unik väg för var och en av oss. Men ändå att vi får låta oss inspireras, Herre. Vi ber om det, Gud. Tack för de som vi, personer vi får läsa om i Bibeln. I ditt ord, Herre. Tack att vi får låta oss inspireras av dem, Herre. Och Överlåta våra liv till dig. Vi tackar dig för det, Jesus. Tackar du möter oss var och en den här stunden. I Jesu namn. Amen.